0: Hej, och välkommen till För oss podden, en podcast från kristna resurserna föross.no. Denna episoden är i upptak från bibelkurs på Fjällheim Kurs och Missionscenter från mars 2020. Vi ska dra tråden via genom Malakis bok och in i avslutningen av denna boken. I den förra timmen hade så brukte vi tid på den sjette konfrontasjonen mellom Gud og hans folk. Og det store spørsmålet der var, hva tjener med på tener Gud? Og hvordan israelsfolket opplevde da, at ja, de som ikke bryr seg om Gud, de som ikke tjener han, de som faktisk egentlig bare gjør det de selv ønsker og vil, de ser ut til å ha det bra, ja faktisk kanskje ofte bedre. For de slipper det her med, med sorg og omvendelse og en del av de krevende tingene når Gud kaller oss omvendelse. Så, så hva tjener vi på å Gud? Og så begynner då Malachi, den sjette konfrontasjonen, egentlig med å løfte blikket til israelsfolket. Han vil få dit å se at det er ikke bare det som skjer her og nu som er av betydning. Det som hvert eller har tung, evigvarende betydning, det er jo hva er det som skjer senere? Hva er det som skjer fremover? Og så begynte vi da i går på å stoppe opp for Malachi og hans beskrivelse av for de som frykte Guds navn, de som snakket i lag, de som måtte støtte hverandre i trua, de skulle få se fram imot at en dag så skulle deres far ta dem til seg som sin kostelige egenom. Og han som er himmelherskarenes Gud, han skulle også være den milde Gud. Og så møter vi Sterka bilde her av en Gud som er en mild far mot sine barn. Nå skal vi be i lag før vi fortsetter med dagens tekst. For du har denne veken fått ført oss inn i ditt ord. Du har fått oss in i Malachis bok, og det budskapet du hadde til deg som levde for 2400 år siden. Takk at vi kan få lære av dig i dag, og ta til oss av dig i dag. Faren, det for nå ber vi deg for detta siste vi skal stoppe opp for nu i dag. At da kunne vi få være til hjelp, og at du, Herre, ved din ånd, kunne få levende gjøre disse ordene, slik at de har vært klargjørende, og med å løfte våre blick mot den du er, det du har gjort, og de løftene du gjør. I ditt navn ber om dette, Jesus. Amen. Jeg vil avslutte med å si litt mer om denne sjette konfrontasjonen, før vi gå in i de to avslutningsversene i boka. Kapitel 3, vers 18 forteller oss, då skal det atter se skillnad.» på rettferdige og urettferdige, på de som tjener Gud og de som ikke tjener han. Israels folke og den resten i folket som fortsatt trodde på Herren og frykte han og levde med han, de opplevde at en ikke så noen forskjell. Og her handler ikke dette her om en forskjell i det ytre nødvendigvis. Det kan ha andre tekster så Bibelen som sier noe om at ugras og kveiten som vekser sammen, og vi kan snakke om den synlige og den usynlige kirka. Men det er nok ikke det som hovedfokus er. Her er hovedfokus rett og på konsekvensene av da livet enn lever. For det ser faktisk ut som at for en del av de som frykter her og nær, så, så var det ganske tydelig at, at, at vi har en litt annen retning på livet vårt enn de andre. Men det ser jo ut att- at da, har positive ringvirkninger for oss. Men så kommer Herren nå med dette verset, den dagen, då da skal det atter se skillnad på rettferdige og urettferdige. Da skal det bli synlig, de som tjener Gud og de som ikke tjener han, hva konsekvenserne da faktisk har. At forholdet til Herren her på jord, forholdet til Herren før Herrens dag, kommer til å allt altavgjerende, når Herrens dag kommer. Og så fortsetter han da i den neste verset, med å beskrive hvordan, når denne dagen kommer, ja, så kommer han, som det var skrevet tidligere, som en dag der Guds folk, de som tror på han, de skal være hans kostelige eigedom, men, for de frakke. for de som ikke frykter hans namn. så er det noe annet som i vente. Se, Dagen kjem, han brenner som en ovn. Alle frekke og alle som gir urett skal då være som halm. Dagen som kjem skal brenne deg opp, sier Herren over herskarane, hvor rot eller grein blir at. Advarselen blir tydlig uretten sitt katastrofale resultat. Hvor rot eller grein blir rått. Vi kan ikke få oss da at vi ute og rydder. med brenner greine. Vi har hogd og rensket alt vilt så har vokst upp og nu så skal det brennest. Men jeg holder på med det hjemme i huset vårt nå. Og jeg skal være ærlig på det, at det er en del så ligger att. For at Ingvall, han blir litt sleten av og til, og litt lei. Og er det noen greiene som ligger att rundt omkring. Jeg glemmer noe. Det er noen som slapp under. Men her er det ingen, her er det ingen unnslepp. Her er det en total dum for deg som ikke frykter Herren. Ingen urett slapp under. Og så er det sånn at i Bibelen når vi om Guds inngripen til dom og til fralse så bruker Bibelen mange ulike bilder på dette her. här. her er også et, et bilde det det här är åren en en symbolförklaring på vad som ska ske. Och då blir det lite litet olika beskrivelser av då. Det. det har i en del ehm kristna i löp på de sista 10-20 åren blivit mer populärt att snacka om det en kan kalla för en annihilationslära, alltså en utslätthetslära. Tanken är då att Gud, han kommer igen, han håller dem och det är då såna som tror på Jesus ja, de blir frelst, de lever evig, og de som ikke tror på han, de blir tilintet gjort. En kan finne sporet dette noen ganger gjennom kirkehistorien også, men for meg så virker det som at dette her har vært egentlig noe som også en del har blitt mer fascinert av i løpet av de siste ti årene. Og da kan faktisk sånne tekster som det her i Malachis bok være viktige tekster å ta fram, for når vi leser en del av domsteksterne i Gamle Testamentet, så er det snakk om en oppbrenning. Det er snakk om at det er som dør. Men igjen, så må vi tilbake til at vi må se hele Bibelen i et heilbibelsk lys. Vi må forstå det gamle testamentet i lyset av det nye testamentet. Og når jeg leser det nye testamentet, så skal jeg være ærlig på at jeg, jeg, jeg kommer ikke utenom da. At den tilstand da mennesket ikke blir frelst, Der mennesket går for tapt, at det er en bevisst tilstand, og at en vedvarende tilstand, og at det en ikke ønskelig tilstand for mennesket. Tenk at vi skal være litt forsiktige med å male bildet for detaljene, akkurat på hvorleis det detalj. Men at det er bevisst, at det er vedvarende, og at det er ondt. Det er viktige pilarer i Bibelens beskrivelse av fortapelsens mulighet og realitet. Livets to utganger må vi forholde oss til. Og tenk om disse tiderne her i Norge kunne for hver en tid da noen mennesker fikk øynene opp for dette evighetsalvoret. Hva skjer? Hva skjer etter dette viruset? Hva skjer etter dette livet? tank tenk fremforholdt om de kunde få se at det er et håp. Det er et håp som bærer in i evigheten. Og det er Guds frelse i Jesus. For det neste verset i Malakis bok, det går tilbake til de som frykter Herrens navn. Gudfokuset ligger på trøsten til dei som trur på han, samtidig som realiteten med at det er mulig å gå fortapt ligger der. Trøsten til dei som frykter Herrens navn, det er at rettferdsstolen skal stå opp med lekedom under vengene sine. Det står at det skal släppa ut og hoppa som kalver. Då skal det trakka ned dei urettferdige Dei skal være støv under føtene dykker. Den dagen jeg grip in sier Herren over herskarane. Her er det snakk om en oppreising. Det er en oppreising. For deg som frykter Herrens navn. For deg som har opplevd at da å tro på Herren koste. For de som har opplevd at da å tro på Herren ikke har her på jord, Gitt meg da jeg håpte på, drømte om, eller ønske, eller de bønnesvarene jeg ville ha. Så skal en dag komme med legedom. Så skal en dag komme med rettferdighet. Så skal en dag komme med soler. Och när man läser Bibeln i sin helhet og läser Guds framställning av hur det nya himmel og den nye jord kommer så så ska jag i förlägg in och med att jag är klarar den texten här ut när dra några paralleller till Johannes uppenbarelse kapitel kapitel 21 och där som står om om Jesus där. Johannes uppenbarelse kapitel 21 och vers 22 och 20. Noe tempel såg jeg ikke i byen, for Herren Gud, den allmektige, og lamme er tempel der. Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herligdom lyser over han, og lamme er lyse hans. Igjen er det en type bildebruk her, men det sier noe om at da som i på den nye jord gir liv det som på den nye jord gir eh, lys det som lyser opp hele tilværelsen og egentlig styrer hele tilværelsen for lys og mørke er jo det som styrer tilværelsen vår nå går vi opp reiser vi opp og nå legger vi oss og sove igjen her i nord er det litt mer komplisert med dette med mørketid og sånt men, men vanligvis sant, så er det at lyset er det som bestemmer dagsrytmen det som er definerende for tilværelsen på den nye jord er ikke et eller annet naturfenomen men det er Kristus O han er jo den som kommer med sin rettferdighet. Han er jo den som kommer med legedom. Han er jo den som tidligere i dette kapittelet forteller at denne dagen når Guds nye jord blir åpenbart og Guds folk får ta bolig der, så tar Guds sin bolig blant menneskene. Da skal det ikke mer være noe tårer, ikke noe skrik, ikke noe sorg, ikke noe sukk. All lidelse, smerte, synd, urettferdighet, undertrykkelse, skam, er forbi. Alt. Oppreising. Oppreising hos Jesus. Tenk. Jeg får møte han. Tenk. Jeg skal få han. Tenk, jeg skal få oppleve det. Ufortent av nåde, av Guds godhet og hans kjærlighet. Mika's bok, nei Malakis bok, avslutter med dette her herlige fremtidsscenarioet. Løfte blikket vårt for Guds folk til å se at han som begynner boken med å si at jeg elsker deg ikke, han skal en dag ta sine til seg. Og då er det en tilstand som overgår alvorforstanden når det gjelder hvor godt det er, hvor velsignet det er kul herlig deg så bruke bibel nokke sånne bilder sant, som får en får jøde som lasta det här som var vant med jordbruk ville je mening för människa i vara helt 달 att jag jag är så utvoped på att ha med kyr och har kyr ger och inte ger men jag forstår ju lika här om att at en, en kalv som slapp ut och hoppa har varit att brukt lite olika någon tänker liksom att det är den kalven som akkurat klarar liksom så vitt och och få sig upp på benen och börja och spassera lite runt omkring. Men jag har läst en del och så säger att nej det där som, som er, det är det är djökalven som blivit feiter upp och som nu släpper ut på jorden andligt för att få låta bruka styrkena sina få springa runt och hoppa och kriga lite med de andra. Här är det en glädje, här är ett et livsmot, här är det här är en energi som strömmer över och sen jag men så ska det vara för det är ju Guds folk. Det skal få være en sånn, en jubel for at nu er våren her. nu har sola gitt oss liv. nu begynner det å spire her. Nå er vinteren tilbakelagt. Nå er døden tilbakelagt. Nå er kulden nu nu er det liv. Og så sier han, dette, her, dette er det Guds folk har å se frem imot. Dette er, dette er du som tror på Jesus, har å se fram imot. Mitt i et liv der det er mange ting som tynger. Midt i en livshøst der... Smachten kan være stor en dag kommer våren en dag så skal det få sleppet ut hva tjener jeg på å tjene Gud? det blir bare en løft i mitt blikk og så her, Ingvald se fremover Show mot evigheten som jeg har satt i stand for deg, ordnet for deg og vil gi til deg. Dette her er frelsens gave, som Malachi løfter frem. Og så står det nok en vers som for oss når vi har lest i, kan begynne å bli litt sånn, oi, ja, men hva betyr det da? For dette, det, er greit, det er fint det som står i starten av verset der, Ingevald. står om kalver og hopper rundt omkring. Men så plutselig så kommer det et vers som ble litt mer vanskelig for meg igjen. For da står det at det, «då skal det trakke ned dig urettferdige. De skal være støv under føttene dykker.» Og da blir det litt sånn, «ja, men er dette her noe positivt de håper oss jo frem mot? Endelig skal jeg få lov til å trakke de urettferdige under føttene mine.» Jeg har vært da gitt litt ulike forklaringer på dette, men, men en forklaring som, som blir gitt, og som jeg tenker egentlig gir mening utenfor det som står her, det er at dette her sikter rett og slett til at at urettferdigheten, og de urettferdighetene skal være støve, altså da skal det ikke stå opp mer. Det ska gå på der. Det. Det, det er ingen ny urettferdighet som plutselig kan blomstre opp. Det er ingen slange i den nye eden. Det er ingen mulighet til å synde. Augustin, kirkefader Augustin, har snakket om menneske og menneske sitt forhold til synd gjennom historien. Han sa at i Edens Hage, så har det menneske mulighet til å synde. Etter syndefallet, så har menneske ikke mulighet til ikke å synde. Altså, menneske må synde. Og så sier han at på den nye jord, så har menneske ikke mulighet til synd. Så først var det er mulighet til synd, så er det ikke mulighet til ikke synd, og så er det ikke mulighet til synd. Jeg synes det er, kan være som sånn pedagogisk grep i hvert fall min egen del til å forstå hvordan henger dette här sammen. Så, jeg tenker at poenget med det siste bildet her det handler om at den dagen så skal ikke urettferdighet plage eller prege Guds folk noe mer. Nei, urettferdigheten skal være stöv. Den skal være utslettet, den skal være forbi. Det er ikke mer urettferdighet på den nye jord der rettferdighet bor, som Peter beskriver da, i et av sine brev. Så sånn avslutter denne sjette konfrontasjonen med å løfte blikket for deg som frykter Herrens navn. Og så avslutter han nå med en avsluttende oppsummering på hele boken sin, i de tre siste versene. Malachi 4, og vers 4-6. Da drar han en tråd sammen, gir noen avsluttende både formaninger, men også oppmuntringer. Det som man sier til leserne og til oss, ok, med allt det som det nå har hørt, med alt det som med denne vekken her har vår samlet om, kan vi prøve å, å samle oss om noen viktige moment, i møte med et uttaknemlig Guds folk, der Guds folke kan oppleve at Gud gir en dårlig jobb, og egentlig jeg hever meg over Gud og ser ned på han. Hva kan jeg da gjøre? Vel, da kommer avslutningen her. Og det er to deler. Den første delen leser med i vers 4. Kom i hug lova jeg gav Moses, teneren min, på Horeb for hele Israel, med forskrifter og båd. Det var første del. Israel, kom i hug, lover jeg av Moses. Kom i hug da jeg åpenbartet til han, og kom i hug da jeg hadde sagt han, av forskrifter og bud. Israels folket sitt problem hadde gjennom denne boka her blitt avslørt hele veien ved å gå til Moseloven. I ingen av disse tekstene med har vært innom til nå, så er det sånn at Malachi har bare tatt og uh, ja, forresten, dette her er et problem i livet, ikke? Jeg har prøvd å gjøre et poeng ut av og i undervisningen, at man har en basis, og så opp på den basisen så må vi også da forstå Malachis bok. Og den basisen har då vært Moseloven. Så jeg har prøvd i disse ulike tekstavsnittene å gå tilbake der for å se hvordan igjen og igjen og igjen så henviser han ikke nødvendigvis direkte men ofte indirekte til lover som er gitt. Og så ser det ut som at det her er noe av problemet til israelsfolket. De har forlatt Guds åpenbart ord og nå kommer da det grunnlegerne til dem. Det må vende tilbake til det ordet som Gud har åpenbart. Det ordet som Gud har vist det som Gud faktisk har fortalt. Da må det vende tilbake til. Da er det det i Israel. Det er det det må leve i. Og det er det som er problemet når vi ser gjennom gamle testamentet. Så ser vi at når Israels folke glemmer på den ene siden Guds frelseshandlinger og i neste omgang Guds vilje så går veien, sakte men sikkert, vekk fra Herren. Det skjer i dommerboken når de, den generasjonen som fikk være med ut av Egypt, og in i landet etter hvert dør ut, så glemmer de det. Det i kongetiden når, det kommer til en konge som heter Josiah, som plutselig under en opprydning i tempelet, fin en gammal nedstöver bok som sannsynligvis är någon form for Mose loven. Så det blir nog läsa sig og så det får genupptag. Och då blir en ordentlig förnyelse och tillbakagång. Til det här. Där sker hos Asra som lever sannsynligvis omtrent samtidigt som Halakki. Asra han börjar nog läsa upp loven och det är lite speciellt där som Asra gör för nog har det gått såppa så lång tid att det är inte allt som lika inlyssande for dig. Där Asra gör han läser loven og så forklarer han hva som står der. Esra forkynner. Det er tekstutleggende forkynnelse i det gamle testamentet, rett og slett. Og folk hører, og folk venner om. Hva er poenget? Jo, poenget er at det er et mønster i det gamle testamentet, at når folket glemmer Guds frelsesandlinger, og i neste omgang Guds vilje for deres liv, så fører det da gang etter gang vekk fra Herren og hans vilje. Og derfor er det at folket trenger gjøre, det er at de trenger å vende tilbake til Guds åpenbart ord. Kan vi dra noen tro her til oss? Ja, det tror jeg absolutt. Jeg skriver her at når utakknemligheten sprer seg, venter tilbake til Guds så. Når noe av det her selvsagt da noe av dette her at jeg, egentlig så er noe Gud en litt sånn vi skulle ha et en bedre Gud enn han Gud som har så les i Bibelen hvis en begynner å tenke om Gud at egentlig så er noe jeg nesten kanskje på like linje med han les i Bibelen om forholdet mellom Gud og menneske og motsatt vei hvis vi begynner å at Gud er en Gud som faktisk ikke elsker oss, bryr seg om oss, ser oss, leser Bibelen, og se om Guds store kjærlighet til oss. Jeg øverbevist om at da vi trenger, i en kvartid, det er Guds evigord. Vi trenger å, å bli fornyet i vår lesing av det, i vår forståelse av det. Vi trenger å stadig vekk gå tilbake til det. Lære av det, og grunne på det. Martin Luther han sier om seg om sexuellt han skrev i bok så det på svenska då hur man ska be. Det är ett sånt te bönne brev till hans barberare Peter Bschendorff. Peter han slet med att med bønn. Och han skrev till Luther och om, Luther kan du ge mig några råd med tanke på hur jag ska be? En väldigt fin praktisk og god beskrivelse om hur det kan få bruka trosbekännelsen och fader vår. Praktiskt anvendelig i sitt eget bøndeliv. Så den boka vil jeg anbefale deg å, å se på hvis den får anledning til det. Men det som jeg kort vil nevne her nå, det er at i innledningen, før jeg går inn på dette med Fader vår, sånt, så skriver Luther noe om at «Vel Peter, en av de tingene som jeg vil si til deg, det er at eh, når jeg ikke har lyst til å be, da springer jeg inn i lønnkammeret eller i den kristne forsamlingen. Når, når jeg ikke har lyst til det, springer jeg mot det. For hva var lyttet av sitt poeng? Johans poeng var det at det er jo kun i de hellige samfunnet, det er kun i omgang med ordet, det er kun i bønnen at jeg også kan finne den fornyelsen. Det er ikke ved å trekke meg unna. Det er ikke ved å distansere mig mer ifra Gud. Men det å komme nærmere inn til Gud. Dette tenker jeg er så praktisk anvendelig i vår liv også i dag. Så kan det være mennesker som motsatser. Jeg absolutt kan streve med en en lovtreldom også på at jeg må lese så og så mye i Bibelen, og har ikke lest så og så mye i Bibelen, og kan faktisk ikke kalle meg en, en kristen, for jeg har sviktet i min bibellesing. Og, 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 da må du få høre det evangeliske budskapet, at det er, ikke, det er ikke din bibellesing, det er ikke ditt kristenliv som frelser deg, men det er din Kristus. Så da skal vi fast fastholde, og samtidig som vi skal løfte frem, at når du kjenner at det her har ikke jeg så ikke distanser deg, men gå nærmere in mot Gud. Når du føler deg lunken, så er ikke løsningen å gå bort ifra ilden, men du kommer nærmere inn til bålet. Og det siste jeg vil ta opp med deg, det er de to siste versene. For nå kjenner siste løfte framtidshåpet i Malachis bok. De siste ordene er i vårt gamle testamentet. Og da står det, «Så, jeg sender profeten Elia til deg, før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vendre fedrehjerta til borna, og barnehjerta til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med banen.» Men får ikke anledning til å gå in i dybden på akkurat dette her med profeten Elia og forståelsen av døperen Johannes om Johannes forstod selv at han var Elia eller ikke og Jesus sin beskrivelse. Hvis noen av dere vil lese mer om det, så ble det tidligere i vekken, eller om det var i forrige vekken, skrevet en som ligger på forårspunktet om NO, som går litt mer i dybden på akkurat dette her. Så det kan kan vara intressant for den som vil lese mer. Da er jeg helt grunnleggende vil si det at vi var innom tidligere, når vi var i kapittel 3, om at Gud skulle sende seg en budbærer. Her møter vi den denne budbæreren. Budbæreren og Elias ser ut til å den samme. Og så langt som jeg kan lese, så beskriver Jesus det som at døperen Johannes, han er denne skikkelsen. Han er den Elias som skulle komme. Og dette skal skje før Herren holder dom. Før Herren holder dom, så skal en ny Elia stå frem. Og poenget her er nok ikke at det skal være en inkarnation av Elia. Men det handler om at den tjeneste og den profettjeneste som Elia hadde, det skal også være en liknende tjeneste som en ny man skal få gå inn i. Noen har av og til at Elia kan stå som en slags representant for den profet, altså de profeterne som kom i Israel i senere tid. Og det er snakk om at det skal komme en ny, en siste profet. Men uansett så er poenget at her skal en komme med et budskap fra Herren som skal gjøre noe. Gud skal sende en profet. Men hvorfor? Hvorfor sendte Gud sine talsmenn? Hvorfor sendte Gud Johannes døperen før Jesus kom? Noen profeter i Gammeltestementet ser ut til å ha hatt en spesiell det man kan kalle en forherdingstjeneste. Jo, Jesaja, han blir sagt i Isaias kapittel 6 at du ska fortjenne, du ska kline ørene og øvne av på dette folket. Om det er for å gi Isaias en bevissthet på at da som du nå fortjener, de fleste kommer til å avvise deg. Det er en stubbe som skal stå til noen som hører. Det er en rettferdig rest. Men vi ser, hvis vi hadde tegnet opp en tidsling gjennom det gamle testamentet, og så hadde vi plassert de ulike store profeterne langs den tidslingjonen, så kan man merke oss at det er noen hovedperioder de virker. Og det er rett før år 722 før Kristus. 722, da ble Samaria hovedstaden i Nordrike knust. Rett før da, så sender Gud mange profeter. advare mot dom, dom, dom. Venn om, venn om, venn om. Neste er 586 før Kristus. blir Jerusalem knust. Og rett før da, så kommer Jeremia, så kommer Ezekiel, så virker Daniel i, i Babylon. Kanske Habakkuk og andre och advare, kalle till omvändelse, omvändelse, omvändelse. Så før Guds dom ramme. Så har han sent sina budbärare ut for att advare Israels folk och säga si till dig, vänd om från den vägen det går på. Den vägen det går på nu medför katastrofe. Och i sig själv så är detta her faktisk et stort vittnesbörd om Guds nåde. Det är inte så sånn att Gud sitter där i himmel og plötsligt så bara ja, nej nu, nu är det nog. Nu sätter mig stopp Guds sender sine budbærere for å folk til omvendelse. Det er da Malachi gjør, og det er da han sier at denne profeten skal gjøre. Han skal vende fedrehjertet til barna og barnehjertet til fedrene, slik at jeg ikke skal komme og slå landet med barn. Gud, han reiser opp sine vittnene for menneskes frelse. Og i døperen Johannes i veirøddingstjenester, så kan vi se at det ser ut som at mange har blitt vakt upp. Mange fortsatte ikke å vandre med Herren, og når Jesus kom, så tog de avstand fra han. Men, men det er en oppvekkelse. Men jeg tenker det kan også være en siste aktualisering og påminner for oss i dag også. Jeg har tegnet disse fjelltoppene for oss. At vi nå står nede i en dal. Jesus har kommet. Han skal komme igjen. Så vi lever etter at Herren har kommet, men før Herrens store dag. Profeten Elia har kommet men samtidig er det sånn at Herren i denne verden fortsatte Han fortsetter med å reise opp mennesket, kaller mennesket inn i tjenester for seg, som kan få kalla mennesket til omvendelse. Tänk på stort at Gud, år etter år etter år, legger deg ned i noe menneskehjerte, at du ska få være mitt vittne. Og så tenker jeg at vi som er samlet her, og får Guds folk i Norge i dag også, så må vi be. Be til høstens herre at han må drive arbeidere ut til sin store høst. For vi alle skal få være vitne. Og samtidig så trenger vi også at Herren reiser opp noen som kan gå inn i ei tjenestad for han. Og bruke tid på forkynnelse, undervisning og evangelisering. Og de trenger også at med i Guds folk står bak dem, sørger for dem, underholder dem, så at de kan få satt av tid til dette her. Jeg håper Malakis bok kan ha fått gitt deg et glimt av den store Gud, hans Ufattelig kjærlighet og mildhet og fremtidsløfte. Og hans gode velje for våre hverdagsliv, dermed. Og Herren velsigner kvar og en av dere. Du har nå hørt opptak fra Bibelkurs fra Fjellheim Kurs og Misjonssenter. Du finner mange andre opptak med undervisning på foross.no.